0: Друзья, давайте мы откроем книгу Откровения, вторая глава. Я начну с седьмого стиха. Книга Откровения, вторая глава, 7 стиха. Я прочитаю из священного Писания. Итак, это книга Откровения, вторая глава, 7 стих. В общем-то, один стих я и прочитаю. Это пророческое слово к Церкви. У кого есть уши? Пусть услышит, что Дух говорит церквя. Побеждающему я дам право есть плоды из дерева жизни, который растет в Божьем рае. Господь говорит, и здесь мы, мы читаем это во и в третьей главе книги Откровений. Господь обращается и говорит, вот кто имеет уши, тот пусть услышит, что Дух говорит сегодня к церкви. Кто имеет уши? Друзья, с одной стороны, у нас у всех есть уши, и мы все что-то слышим, но, наверное, ясно, что Господь говорит о чем-то другом, о каких-то других ушах, о нашем внутреннем, вот слухе, о внутренней возможности воспринимать, а что Бог говорит сегодня к церкви, о чем Он говорит, о чем Он обращается к своей церкви, и каждому из нас, как части церкви. Друзья, я верю, что Бог продолжает говорить к церквям, так же, как Он говорил 2000 лет назад, так же, как мы читаем в книге Откровения, когда ангел является и объявляет Иоанну, он говорит, смотри, что Дух говорит церквям, смотри, что, что, что звучит в этой церкви, что звучит в этой церкви, что звучит в церкви в Ефесах, в Фессалониках, что, что звучит в каждой церкви. Он, он объ, объясняет и говорит, друзья, и я верю, что его голос звучит к церкви точно так же сегодня, как и 2000 лет назад. И, и тогда вопрос, кто имеет уши слышать, тот... Пусть услышит, тот пусть вот настроит, знаете, как будто расположит свое сердце, воспринять, услышать услышать Господа. И тогда мы читаем дальше, И Дух говорит церквям, побеждающему я дам право есть плоды с дерева жизни, побеждающему. Итак, знаете, я чувствую сегодня, что Бог говорит к церкви, это вот горит в моем сердце, я размышляю об этом давно. Знаете, как-то у нас была трансляция, мы говорили о толковании снов, там уже две или три недели назад, наверное, но но на нашем YouTube-канале можно еще раз посмотреть о о толковании снов, но знаете, что интересно, я вот как-то уже делился, я вообще в своей жизни, ну, редко вижу сны, ну, может быть, один-два сна в год, И, и, в принципе, были в моей жизни частенько пророческие сны, но редко, знаете, что интересно, когда я посмотрел, я смотрел, я смотрел, также онлайн-трансляцию Этой передачи о толковании снов И когда Галя, Лена рассуждали, говорили о, о снах Я подумал, классно, здорово Но интересно, что после этого В следующую же ночь мне приснился сон о церкви В следующую ночь приснился сон о пасторе Максиме О его возвращении в служение в следующую, Знаете, подряд, каждую ночь Снился пророческий сон на протяжении нескольких дней Знаете, думаешь, интересно Все, что ты просто сделал это просто... Послушал, как вот люди говорят о толковании снов. И вдруг на тебя что-то сходит. Друзья, я верю, мы способны слышать, слышать Бога. И я не знаю, как бы вы ни относились к снам, но послушайте, но Библия говорит о снах. Библия говорит, что Бог будет говорить через сны. Бог будет говорить через пророческие слова. Через сны были вразумляемые Господом люди, как верующие, так и неверующие. Э, знаете, и, и можно много думать по этому поводу. Говорит, да ну, с этими снами, мало ли что там наснится, но... Ну, может быть. Но Библия говорит, что Бог разговаривает с нами через сны. Аминь. Слава Иисусу. Вы скажете, ну мне как-то вот ерунда приснилась. Слушайте, ну и что, что ерунда приснилась? Но на уходу тоже снился какой-то сон, он тоже думал ерунда, знаете, и мудрецы его говорили, царь, да это вообще не истолковывается, это ерунда тебе приснилась. Знаете, а были сны даже снилась, ему снится сон, а он забыл его не может вспомнить и Я говорю, ну кто-нибудь истолкуйте, ему Говорит, царь, как же мы истолкуем, если ты сам забыл свой сон. Знаете, я верю, что, что пророческий дух может сегодня э, говорить с нами через сны, истолковывать сны, говорить нам через других людей, говорить нам э, через служение, через проповедь, через общение в домашних группах. Вопрос в том, что с нашими ушами. Наши уши настроены слышать, настроены, настроены воспринимать, настроены, знаете, получать, э, получать от Господа. И знаете, вот один из таких снов, который мне приснился, это как будто вот, знаете, во сне, во сне снится. И я ясно понимал, что это, это о церкви, это служение, как будто вот на какую-то гору я пытаюсь залезть, и, и люди еще пытаются. И, в принципе, я знаю, что я был уже на этой горе много раз. И, и вот я, я смотрю, люди какие тоже пытаются, и я подхожу к одному человеку и, и помогаю ему дальше лезть в гору. А есть много людей каких-то, которых я не вижу. Они где-то внизу горы, еще где-то, и, знаете, говорят, ну, пастор, а что он полез на гору-то, зачем ему это надо? Знаете, как ты слышишь во сне вот такие, вот, пастор, что ему там надо, что он полез-то тоже в гору, то есть, ну, люди там, ладно, стараются, а он-то что полез? И, знаете, внутри вдруг такое ясное понимание, что, ну, нужно полезть и помочь одному, помочь другому, также так же взобраться. Знаете, я верю, друзья, что это призвание на нашей церкви, призвание поднимать людей в Господе, поднимать людей, вот каждому в их гору, то есть поднимать людей, то есть не самому залезть на гору и радоваться на этой горе, и знаете, их кричать, о, аллилуйя, я победитель, ха-ха-ха, ну давайте, что вы там, нет, но ну ты, ты спускаешься вновь, снова вниз, и ты, ты помогаешь двигаться, ты помогаешь продвигаться, и знаете, кому-то может казаться, но «Ну, это, это неправильно, как-то это, это не так, но я верю, это то, о чем Бог говорит к нам сегодня, и я назвал э, сегодняшнюю проповедь, но по сути дела, я чувствую, что мы будем говорить об этом в ближайшем месяц, полтора, путь лидера. Путь лидера именно так, как Бог его показывает, как Бог нам открывает. Путь путь лидера. И мы поговорим с вами о пути лидера в семье, о пути лидера в здоровье, в финансах, знаете, разные сферы в церкви. Но сегодня, 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 вот, вот так бы тогда должна проповедь прозвучать, путь лидера, двоеточия, побеждающий. Послушайте, мы читаем в книге Откровений, побеждающему Иисус говорит, дам есть от дерева, познание от дерева жизни, которое растет в раю дам есть побеждающий. Посмотрите, когда Господь обращается к церквям, обращается к одной церкви, к другой, к третьей церкви, всякий раз Он говорит, «Побеждающий получит, побеждающий получит награду, побеждающий сядет со мной». Послушайте, не тот, который однажды поднялся в гору Не тот, который однажды что-то сделал великое и замечательное Который который однажды, знаете, избавился от какой-то привычки Но побеждающий, тот, который умеет побеждать Тот, который постоянно побеждает Тот, который сформировал характер побеждающего Так что ты приходишь на небо и ты становишься побеждающим Знаете, я размышлял на эту тему Думаю, интересно, как мы предстанем пред Богом Вот в каком, я не знаю, виде, свете вот взять жизнь христианина то есть вот вот человек служит господу служит самоотверженно проповедует В полном рассвете сил, знаете, много людей спасается, он приносит много плода, а потом э, время идет потихонечку, где-то какие-то жизненные трудности, где-то какие-то нюансы, он уже не так активно проповедует, не так активно активно служит, где-то в каком-то другом направлении, дальше время время идет, еще что-то происходит, и вот представьте, вот человек, который ну, скажем, в середине своей жизни, ему 30-40 лет, он активно проповедует, служит и предстает пред Господом в разгар своего служения. Кажется, он такой герой, такой победитель, он наверху, наверху горы. А теперь представьте себе человека, который проповедовал, служил, но он живет, дожил до 97 лет, и в 97 лет он уже не так активно проповедовал и не так активно служил, и не был, знаете, таким вот, ну, эмоциональным, заряженным, то есть где-то что-то одно болело, что-то другое болело, и вот Вот он предстает пред Богом. Знаете, я вдруг э, увидел, что когда мы придем на небеса, оценка будет совсем совсем другая, не так, как мы себя себя здесь видим. Знаете, не то, что ты что-то достиг, и теперь ты подумал, ну я не удержался на этой горе, ну все, все тогда. Знаете, ты ты научился молиться, ты молишься э, классно, здорово, но потом какой-то период, какой-то нюанс, ты стал меньше молиться, и просто представь, ты приходишь на небо, Ангел спрашивают, ну сколько ты молишься, ты, ну с молитвой сейчас, а с Библией как, ну тоже немножечко, ну, ну раньше я зато читал, жалко, что сейчас я. Послушайте, вот знаете, наверное, когда тебе будет 97 лет, наверное, многие места Писания забудутся, и молитва навряд ли будет такая, знаете, или прославление вот такое вот прям, но, но будет мощь в духе, будет мощь внутри. Понимаете, да? И он говорит, побеждающему дам, побеждающему. Каждый на своем пути мы учимся побеждать. В каждой своей ситуации, в своем искушении, там, где мы находимся, вот в меру своей зрелости побеждающему, тот, который формирует характер побеждать, вот, в зависимости от того, через что я прохожу, где, где я нахожусь, побеждающий. И тогда неважно, друзья, во сколько лет мы предстанем пред Богом, во сколько лет закончится наша земная жизнь. Не это имеет значение, а значение имеет характер побеждающего. Ты научился побеждать, ты научился взбираться на гору, ты научился, и ты продолжаешь делать это снова и снова. И тогда Иисус говорит, тогда побеждающему дам есть от дерева, от дерева жизни наполнится, наполнится этой жизнью. И я верю еще вот, вот о чем. Иисус говорит: тому, кто имеет уши, тот, кто способен слышать, способен воспринимать, э, э, тот, э, кто побеждает, кто может воспринять. Знаете, я уверю, друзья, невозможно быть побеждающим в Боге, если я не способен Его слышать. Друзья, давайте еще раз. Невозможно стать победителем в Боге, невозможно быть побеждающим, если я не способен его слышать, потому что своими силами мы не можем добраться до вершины горы, своими силами мы не можем стать победителями в духовном мире. Я не знаю, понимаете, о чем чем идет речь или нет, нам необходимо Его божественное вмешательство, нам необходимо Его руководство, Его направление, и Бог, друзья, говорит с нами, говорит постоянно, мы ошибаемся, а Бог продолжает нам говорить, мы мы где-то оступились, выбрали, сделали неправильное решение, а Бог продолжает к нам говорить. Я сталкивался с тем, что люди, погружаясь в грехи полностью с головой, продолжали слышать Бога, продолжали быть направляемы Богом. Знаете, друзья, в чем правда? А правда в том, что когда ты вдруг э, терпишь поражение в чем-то, в какой-то сфере, э, вдруг какие-то грехи врываются в твою жизнь, может быть, люди от тебя отвернутся. Но знаете, но Бог, что? Не отвернется. Знаете, я часто сталкивался с тем, что люди признаются, погружаясь в какие-то грехи, в какую-то неправду, в какие-то пороки. Они говорят, ну, мне так стыдно, мне, мне неудобно. Одному брату, я говорю, слушай, ну, приходи, приходи в церковь. Ну, мне стыдно так. Люди будут на меня смотреть, знают все, то, что у меня там в жизни. Я говорю, слушай, ну, что тебе для людей? Ну, приди, взять, сядь, сядь там в конце. Он говорит, ты знаешь, ну, люди-то люди, а вот Бог, как, как будет смотреть? И знаете, кажется, как будто Бог испачкается о наш грех. Друзья, но если бы Бог мог испачкаться о наш грех, Он бы не пришел в Иисусе Христе на эту землю. Аминь или нет? Но, но ясно, что когда Иисус Христос стал человеком, пришел на эту землю, когда Господь пришел, чтобы умереть за грехи и нас, знаете, Он не боится испачкаться от нашей грехи, Он не боится испачкаться о нечистоту в твоей душе, Он приходит в твою душу, чтобы исцелить, и, чтобы восстановить, чтобы очистить, осветить, взять тебя за руку И помочь тебе подняться на эту гору, чтобы ты стал победителем Чтобы ты стал человеком побеждающим И здесь я подчеркну, именно побеждающим Человек, который умеет побеждать Человек, который проходит через какие-то трудности, испытания Умеет побеждать Для чего? Для того, чтобы дать тебе награду в, твой, в конце твоей земной жизни Итак, я, я верю, что, и я знаю, что Бог говорит с нами Говорит с нами через сны Говорит с нами через других людей Через проповеди, через книги, через обстоятельства Через какие-то переживания Через какие-то ситуации Бог говорит с нами и постоянно Снова и снова дает нам новый шанс Стать человеком побеждающим Друзья, сколько бы ты ни проигрывал в своей жизни Может быть вся твоя жизнь состоит Из сплошных ошибок и неудач Но Бог дает тебе снова и снова шанс Он говорит, слушай, давай попробуем еще раз Давай, давай, давай поднимайся Давай двигаться, я научу тебя быть Я я, я дам тебе свою природу, я я наполню тебя своим духом, я научу тебя мыслить, как я мыслю, я открою тебе небеса, чтобы ты видел небеса открытыми и ты стал мыслить, как побеждающий человек. Друзья, я верю, что Дух Святой именно с этой целью пришел в нашу жизнь, чтобы сделать нас побеждающими, Научить, научить нас подниматься на гору, научить нас подниматься в духе, подниматься в его присутствии. Когда мы живем земной жизнью, знаете, есть много земных вещей, которые тянут нас вниз, которые обременяют нас, которые, знаете, таким вот бременем висят. Но Господь приходит с небес и говорит, я научу тебя, давай, ты сможешь. И Он говорит нашу жизнь. Я даже более того скажу, я уверен, что у каждого из вас в жизни были моменты, когда вы не слушались Его голоса. Ну, вот так вот, может быть... Честно признаться, наверное, сложно, но были моменты, когда ты внутри думаешь, не надо это делать сейчас, а делаешь. Внутри ты знаешь, что не надо это делать, а делаешь. Начинаешь что-то говорить, что-то внутри тебя просто кричит, не надо продолжать сейчас, надо остановиться. А ты продолжаешь, ты дальше излагаешь свои мысли. Внутри что-то тебе говорят. не делай этого сейчас, то есть не, не отвечай на этот звонок, не, не, ходи, не ходи на эту встречу, не вкладывай туда деньги, остановись сейчас. С вами были такие моменты? Друзья, и мы понимаем, всякий раз в этот момент мы же не думаем, что это Бог, и я его не слушаюсь. Просто мои уши не настроены. Он, он-то говорит, он предупреждает. И, но, но я не настроен, то есть я как будто пропускаю, пропускаю мимо его слова. И вот о чем речь. Кто имеет уши, тот да слышит, что Дух говорит в церкви что о чем Дух говорит сегодня церкви, о чем он говорит. И он точно так же, как он предупреждает нас в каких-то вещах, он точно так же говорит каждому из нас сегодня. А что происходит в церкви? По большому счету, друзья, я уверен, вот эта серия проповедей «Путь лидера» наверное не будет иметь какого-то смысла, если, знаете, воспринимать, ну интересно, пастор придумал новую тему, «Путь лидера» здорово звучит, интересно, что будет в следующий раз, придем, послушаем. Но тогда ты просто промахнешься, тебе нужно открыть уши, свое сердце и услышать, а что Бог говорит сегодня к церкви, о чем Он говорит в твою личную жизнь услышать, а почему, почему эти проповеди звучат сегодня в церкви что Бог хочет, куда Он побуждает нас идти, куда Он побуждает нас двигаться о чем идет речь, и тогда мы вслушиваемся в свои сердца, друзья мы задумываемся, а что внутри меня и вот еще что, вот еще что происходит. С одной стороны, мы вроде знаем, как говорит Бог, и это, это наша интуиция, это какой-то внутренний голос, если хотите. И иногда это не голос, а просто какое-то понимание, ты знаешь, как надо поступить, а как не надо поступить. Да? Просто какое-то знание внутри, интуитивное знание, да? некая интуиция. В то же время... Есть другая канава, друзья, с одной стороны, то есть ты в интуиции услышал, ага, сейчас не надо ехать в эту поездку, ты поехал и случилась беда, а Бог же меня предупреждал. Следующий раз, другая канава, ты становишься таким суеверным, отчет у меня предчувствие какое-то не такое, отчет я как-то вот здесь какой-то знак, а вот здесь кошка дорогу перебежала, а вот здесь вот еще какой-то, наверное, лучше я, знаете, и приходит другая канава, суеверие. И, и тогда неизвестно, что лучше Лучше вообще закрыть уши И, и, и знаете, кто-то так, так и делает в церквях Он говорит, я вообще не хочу эти сны смотреть Они все это бестолковые Наснится всякая ерунда и э, бессмыслица Понимаете? Точно так же человек прислушивается к своей интуиции И думает, ну это интуиция ну, это, Друзья, ну это может быть просто какое-то суеверие Какие-то свои, свои какая-то страхи, тревожность Какие-то свои проблемы, свои нюансы И тогда что? Тогда просто нужно научиться различать, различать на опыте. Ты молишься и вслушиваешься. Друзья, самая, наверное, большая проблема будет не то, что ты ошибся, а то, что ты не вслушиваешься, не задумываешься, а о чем Бог говорит к церкви. Друзья, я верю, и мы говорим сегодня о зрелом лидерстве в нашей церкви. Когда мы идем на воскресное собрание, когда ты идешь в воскресенье на собрание, «Слушивайся, что Бог говорит к церкви». Классно относительно того, что проповедуется здесь, что звучит, но нужно услышать. А что Бог говорит церкви? В своем сердце, внутри себя. И развивать развивать эту эту способность, это слышание, развивать, чтобы услышать от Бога ясно и понимать ясно. Аминь. Итак, две крайности. Интуиция или, или суеверие. Мы будем всегда колебаться между этими двумя вещами. Почему? Потому что опыта недостаточно, потому что разные вещи влияют. Но лучше, друзья, где-то ошибиться, но но научиться, научиться слышать, научиться ну, ну, понимать и различать. Слава Богу. И я верю, что для Бога гораздо важнее не то, что ты отгадываешь, что правильно, что неправильно, а гораздо важнее, что ты пытаешься слышать Господа. Ты пытаешься узнать, о чем Он говорит. Это гораздо важнее, чем ты поступишь правильно и неправильно. У Бога масса возможностей. Он даст тебе еще одну возможность побеждать. Он, он будет говорить снова и снова, даже если мы не услышали один раз Господа. Друзья, ничего страшного нету, но гораздо страшнее, когда мы отказываемся слышать, когда мы живем приземленной жизнью. То есть просто, просто рациональность, просто рассуждаем. Ну вот моя жизнь, То есть вот, вот работа, вот мне здесь не хватает денег, вот я должен делать вот это и вот это. И приземляемся, перестаем подниматься на гору, перестаем приходить в его присутствие. Лука двадцать 20... Вторая глава. Евангелие от Луки, 22 глава. Итак, путь лидера. Не знаю, насколько вам нравится это название. Вот то, как это звучит. Но знаете, в чем я уверен? Я уверен, что вот это слово лидер. Мы много рассуждали об этом в церкви в свое время. И служителей в церкви мы называем лидерами. И кто-то говорит, ну это... Ну, лидер как-то звучит так. Но я уверен, что это звучит очень по-библейски, очень-очень созвучно с теми терминами, которые использовали в ранней церкви, в апостольской церкви. Это очень созвучно. И более того, я убежден, что если бы апостолы оперировали нашим языком современным, то точно так же служители они назвали бы лидерами. Я я сейчас не буду в эту тему углубляться, но э, это мое глубокое убеждение. э, Вот понимание, понимание новозаветных текстов, служений в Новом Завете и и термина термина лидер. Лидер это... С одной стороны, это тот, кто впереди, тот, кто знаете побеждает, ведет за собой, но в то же время лидер, это можно посмотреть и с другой стороны, это тот, кто ведет, то есть можно вести за собой, а можно вести к Иисусу. И тогда это совсем совсем разное понимание одного и того же термина. Можно радоваться «лидер» тот, который впереди, тот, который радуется, тот, который более успешен, или «лидер» тот, который может подать пример, тот, который может привести к Иисусу, тот, который может повести. И все-таки, когда мы в церкви говорим о «лидере», «лидер» — это тот, кто ведет, «лидер» — это тот, кто направляет. Ведет, прежде всего, свою собственную жизнь, направляет направляет как-то свою жизнь. Знаете, у древних греков, Была такая идея о жизни человека, о судьбе, им представлялось, что судьба, она похожа, ну вот такой вот образ у них был, знаете, судьба похожа на телегу, к которой привязана собака. Вот телега движется и собачонка, привязанная к этой этой телеге. И тогда древние греки рассуждали, что у человека есть два выбора, судьба либо тебя влечет, либо тащит другого у тебя нету. Либо ты просто спокойно бежишь за этой телегой, куда она движется, привязанный, либо ты сопротивляешься, тогда, тогда этот поводок просто тащит тебя туда, куда движется эта телега. Знаете, друзья, это безбожное Представления о человеческой жизни и человеческой судьбе. Это, это не тот путь лидера, который Библия нам открывает. Друзья, вот в чем смысл. А Библия очень определенно говорит, когда Господь вывел Израиль из Египта, они были в рабстве, в рабстве мышлении, и Он начал работать с их мышлением. И тогда Он начал говорить: Друзья, я, я вывел вас в пустыню, я веду вас в землю обетованную, чтобы каждый из вас вы сделали свободный выбор. Вы могли выбрать свою судьбу, вы могли выбрать, либо жить в благословении, либо Либо жить в проклятии, либо либо умереть в пустыне, либо войти в землю обетованную. Вы можете выбрать. Друзья, Бог делает нас способными и свободными выбирать, если хотите, выбирать свою судьбу. Поэтому Он говорит к нам так, что ты можешь всегда поступить по-своему. Он не просто тащит тебя, направляет тебя так, как мыслили древние греки, но, но он говорит тебя, он влечет тебя, но всякий раз ты выбираешь, буду я следовать за Богом или я, я последую последую своим путем, мы, мы выбираем, то есть вот, вот в чем смысл, и смысл тогда, мы говорим об этом пути лидера, друзья, вот этот библейский путь, путь лидерства, когда ты понимаешь, что твоя жизнь не просто ты заложник вот какого-то расклада, не знаю, судьбы, расклада звезд, созвездий, в зависимости от того, под какой звездой ты родился, кто ты там по, по зодиаку, знаете, друзья, нет, ты вдруг понимаешь, нет, 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 я, я, я призван Богом, и я сам определяю, то есть Бог дал мне, Бог наделил меня свободой выбирать свою жизнь, друзья. И вот тогда, когда мы, мы слышим в книге Откровения, мы читаем, кто имеет уши, да услышит, что Дух говорит сегодня о церкви, Он говорит побеждающему, ну, научиться услышать побеждать, выбрать себя побеждающим. Друзья, мы можем выбрать себя неудачниками, мы можем выбрать себя Грешниками мы можем выбрать себя постоянно спотыкающими себя одну, об одну и ту же проблему, знаете, и охоть и ахать, ну вот я такой, ну вот, вот я, знаете, но, но я убежден, что путь лидерства, который Господь нам открывает, когда ты выбираешь себя, и ты говоришь, ну нет, а почему я должен смиряться с тем, какой я? А почему я должен смиряться с тем, как обо мне говорили в детстве, или как обо мне говорили окружающие, или кто там что в мою жизнь сказал. Почему я должен с этим смиряться? Нет, я выбираю Господа. Я выбираю быть побеждающим в Его духе и вместе с Ним. Аминь. И вот смотрите, мы открыли с вами книгу Луки, 22 глава, 25 стих. Я сразу же к 25 стиху перескочу. 25 стих, это спор учеников, когда ученики вдруг заспорили между собой, а кто из них будет, ну давайте уже тогда вот в этой терминологии, кто из них будет более великий лидер, то есть кто из них более выдающийся, кто более успешный. Вы понимаете, ученики об этом рассуждали, они три года проходили с Иисусом, они три года слушали его проповеди, и вы представляете, в конце земного пути Христа они вдруг начинают спорить, а кто из нас будет а кто из нас более в Боге будет успешен? Давайте я перефразирую то, о чем говорит Иоанн. А кто из нас более побеждающий? Понимаете, о чем речь? Иисус говорит, награду получит не тот, кто из вас Самый смиренный, который просто о себе сказал, да я никто, я ничто, у меня вообще ничего не получается, вот просто вот как-то вот по милости божий Бог меня спас. И знаете, Иисус говорит, вот такому самому забитому, самому смиренному, самому неудачливому я в конце концов на небесах э, дам вкушать от дерева жизни, чтобы ну как-то человек все-таки восстановился, а то настрадался на земле. Друзья, нет. Он говорит побеждающему, тот, который научился побеждать. Друзья, вот что важно, но мы мы иной раз думаем, что вот, вот так Бог смотрит на нас, но Он говорит прямо побеждающему. Я хочу, чтобы вы побеждали. И тогда я понимаю, апостолы в конце земного пути Христа естественным образом начинают спорить, а кто из нас побеждающий, кто из нас лучше, кто из нас больше, кто. И вот тогда Христос открывает им, Путь лидера, путь лидера не светский, не земной, не просто вот обычный, к которому мы привыкли, но он дает нечто радикально иное, отличное. Он говорит, послушайте, вы спорите сейчас то, о чем не знаете, не понимаете. По большому счету вы рассуждаете земными категориями, когда говорите о лидерстве. Вы рассуждаете о победе земными категориями. Смотрите, тогда Иисус э, сказал, цари язычников господствуют над ними правители народа правители народа именуют благодетелями но вы не будьте как они но вы не будьте как они кто они друзья мирские лидеры светские лидеры мирской путь лидерства это, это мышление естественным образом, когда мы говорим о лидерстве, естественным образом проецируется наши жизни. И Иисус говорит, слушайте, не мысли так, как мыслит этот мир. Не рассуждая так, как привычно в этом мире. Не, не будьте, вы ученики мои, говорит Господь Иисус, не будьте, что? Как они. Можете кому-то рядом пророчески просто сказать, не будь как они. Но это слова Христа ученикам, это правильно, знаете, пророческие слова Христа взять, передать какому-то ученику Иисуса. Слава Богу, друзья, что все мы ученики Иисуса, и ко всем нам Бог говорит, не будь как мирские лидеры, не будь как мирские лидеры, начни мыслить по-другому. А как мыслит мирские лидеры? Иисус дает очень простую характеристику. Он говорит, смотрите, что они делают. Цари господствуют над ними, и что еще? И правители народа именуются благодетелями. С одной стороны, вот знаете, Иисус выделяет таких два два момента. С одной стороны, господство, первенство. Смотрите, какой я молодец, я лучший, я лучше вас, я лучше всех остальных, смотрите, как у меня все круто получается. Некое господство или первенство. С другой стороны, правители написано, Иисус говорит, что в мире земной путь лидерства написано, называются как? Благодетелями. Знаете, здесь даже такая поговорка «благодетель ты наш». А а кого называют «благодетель ты наш»? Ну, который помог, знаете, что-то сделал, то есть дал денег, что-то построил, что-то куда-то вложился и сказал, смотрите, какой я молодец, смотрите, какой я хороший, пользуйтесь, пожалуйста, вот вам всем и все". Ой, спасибо, благодетель ты наш». Иисус говорит, слушайте, у вас пусть так, да не будет, если ты хочешь быть в Царстве Божьем, не будь таким человеком, о котором, знаете, все говорят, о, благодетель ты наш, как же ты нас осчастливил, что же мы без тебя бы делали, вот мы все без тебя жили во тьме, а теперь ты у нас вот появился такой чудесный, замечательный. Он говорит, слушайте, это это земные вещи, у вас так, пусть не будет, вы так не мыслите, вы так не рассуждаете, что он говорит, напротив. Пусть самый великий среди вас будет, как самый младший, и начальник, как слуга. Здесь можно было бы дальше читать, когда Иисус приводит себя в пример. Но я остановлюсь. Смотрите, и начальник, как слуга. Другими словами, лидер, помощник. То есть ты, ты не просто кого-то облагодетельствовал, ты не просто сделал какое-то добро, но ты поднял кого-то в служении. Ты поднял кого-то в его следовании за Богом. Ты, ты сделал что-то, ты помог кому-то продвинуться на эту гору. Просто, просто продвинуться, просто что-то сделать. Продвинуть. Ты сделал что-то. И тогда Иисус говорит, вот больше на небесах будут те из вас, кто смогли вложиться в других людей, кто смогли послужить, не просто делая добро, друзья, не просто раздавая милости, Это все классно, замечательно и хорошо, но Иисус говорит, ну, милосты, ну, и и люди этого мира дают точно так же. Вы понимаете, да? Но смысл, он говорит, когда ты становишься меньшим, что это значит? Ты поднимаешь других, ты ты молишься, ты служишь, ты делаешь что-то, чтобы другие могли подниматься. То есть вот вот путь лидерства. И и еще, э, давайте, 29 стих, 29 стих. И как мой отец дал мне царскую власть, так я теперь дам ее вам, чтобы и вы могли есть и пить за моим столом в моем царстве. И вы сядете на престолах править двенадцатью родами Израиля. Смотрите, Иисус говорит, дает им пример. Он говорит, посмотрите, я пришел не для того, чтобы стать э, кем-то великим, но для того, чтобы поднять вас, моих учеников. Я пришел, и Бог дал мне, он говорит, Бог дал мне, как человеку, дал царскую власть. Поэтому я точно так же даю сегодня царскую власть каждому из вас, моим ученикам, чтобы вы этой властью могли служить другим людям и в конце концов сели со мной на небесах, чтобы править. Чтобы быть лидером, чтобы быть, быть кем-то. Я, я не знаю, может быть, вы слушаете сейчас и думаете, ну, пастор, мне вообще это вот лидерство это как-то, как-то не надо, и мне это, мне это не интересно. Но, ну, может быть, есть смысл тогда подумать, а что произошло, а что случилось, что с твоим сердцем, что с твоим своим духом? Почему? Иисус говорит своим ученикам: вы будете править со мной. Вы можете сказать на это, учитель. Учитель, но мне что-то править не хочется. Я уже направился здесь на земле. На небе отдохнуть бы. Понимаете, тогда ясно, что-то, что-то не так с моим сердцем. Что-то я упустил тогда. Потому что Иисус говорит именно, именно о лидерстве. И вот эта мысль. И как мой отец дал мне царскую власть, так я теперь что? Даю ее. Даю ее вам. Так я даю вам. Царскую власть. Хотелось бы, конечно, каждого спросить, а вы ее приняли, царскую власть? Или, то есть, она дана, вы думаете, ну пусть она где-то, я вот так здесь со своими грехами, проблемами. Друзья, а вы приняли царскую власть? Вот, смотрите, мы говорим о побеждающих. Он говорит, я даю, я дал царскую власть. Что это за царская власть? О О чем идет речь? Вот знаете, в действительности, вот если мы возьмем эту победу в спорте, сравним с спортом, что в спорте происходит, ясно, что люди, которые в спорте пытаются что-то доказать, пытаются двигаться из какого-то страха, пытаются самоутвердиться и показать, смотрите, какой я способный. Как правило, они не достигают какого-то более-менее серьезного уровня. Знаете, на таком дворовом уровне, может быть, и неплохо получается у у таких людей. Но по-настоящему серьезные результаты в спорте достигают те люди, которые уверены в себе, что они внутри себя, они уже чемпионы. Вы понимаете, это, это потрясающе, если мы проследим истории многих э, выдающихся спортсменов. Ты, ты смотришь, ты читаешь э, биографию выдающихся спортсменов, и они говорят, Я в детстве как-то, вот я даже не думал, пришел в спортивную секцию, тренер мне сказал или кто-то еще сказал, ты не подходишь сюда для этого вида спорта, у тебя там слишком тяжелый, слишком легкий, там слишком высокий или слишком низкий, еще что-нибудь. И что-то внутри человек говорит, ну я знал, что нет, я, я все равно, понимаете, не просто доказать, как будто внутри знал, что он чемпион. Понимаете, вот это потрясающе, люди, которые достигают в спорте выдающихся результатов, они изначально знают, что они чемпионы, а не наоборот, это невозможно достичь выдающегося результата, вы знаете, оказаться чемпионом мира в каком-то виде виде спорта, оказаться на олимпийском пьедестале и сказать, ну надо же, как повезло, вот это да, вот это ну, здорово, круто, вы понимаете, я интересный сейчас э, э, современный чемпион мира по шахматам э, Карлс Магнус, и э, один принек молодой парень, 16 лет, с Узбекистана, 16 лет, Узбекистан, вот так получилось, он играет в эти быстрые шахматы с действующим чемпионом мира, он чемпион мира, то есть у него просто там рейтинг на порядок, и вот этот мальчик с Узбекистана, 16-летний гроссмейстер, вот он играет с ним, и и, начинает, и в конце концов, ну, этот чемпион мира ну, расслабился, играл небрежно, и вы представляете, этот мальчик с Узбекистана обыграл его, просто вот, вот раз и все, Сам... И, и, знаете, что, что меня вдохнуло, когда у него берут интервью, и репортер спрашивает у него, слушай, ну а как вы вообще надеялись, ожидали вообще? Ну потому что никто не ожидал, просто так получилось, вот совпало, что выпало, он играет с чемпионом мира. <как> знаете, мне что понравилось? А этот мальчик говорит, ну конечно, я знал, я знал, что у меня получится. Знаете, ты, ты думаешь, а ведь правда, то есть ему же не просто, не просто повезло, Это то, как как работает принцип, работает мышление. Друзья, послушайте, когда Иисус говорит, я дал вам царскую власть. Это знаете что? Он пришел и сказал, ты уже чемпион, ты уже победитель в Иисусе Христе. В Иисусе Христе ты уже победил все. Вопрос времени, вопрос случая, просто развивайся просто, двигайся просто, делай что-то в этом направлении. Понимаете, о чем речь? Послушайте, и вот тут еще очень важный момент, и я закончу на этом. Послушайте, когда ты получаешь откровение от царской власти, что ты уже состоявшийся Божий человек, ты Божий помазанник, за твои грехи заплачено, ты победитель в Иисусе Христе, Друзья, если сравнить, сравнить со спортом, ну послушайте, то есть вот человек, он знает, но вдруг, если мне попадет если так выпадет, и я буду играть с чемпионом мира в шахматы, я наверняка смогу победить. И знаете, и тогда он просто сел на диване и просто смотрит и, э, какие-нибудь прикольненькие веселые ролики. И, и думает, ну ничего, я-то знаю, что я, я умею, у меня все получится. Знаете, так называемые диванные спортсмены то есть он лежит на диване, но он знает, как надо забивать голы, как надо бегать, как надо прыгать, он все знает. Диванный спортсмен. Он, и он уверен, да если бы я был бы помоложе, еще бы, знаете, еще я бы обязательно, я бы смог, он лежит, рассуждает. Друзья, вот это, это другая ловушка, как мы сказали, интуиция и суеверие. Вот здесь другая ловушка, ты принимаешь царскую власть, и что теперь? Расслабиться, лечь на диване и сказать, да, если бы я захотел, я бы смог, и то, и то, все, все классно, все замечательно. Друзья, но нет, ребята, которые получают внутри себя, что они чемпионы, они начинают тренироваться, они начинают что-то делать, но он делает это не из страха, не из самоутверждения, не из каких-то, знаете, таких разрушающих внутренних каких-то посылов, какой-то ложной мотивации, комплексы, еще что-то. Нет, он делает это из внутренней уверенности. Я чемпион, и поэтому я тренируюсь, поэтому я что-то делаю, поэтому я участвую. Друзья, то же самое в нашей христианской жизни. Ты вдруг получаешь царскую власть, ты ты узнаешь, кто ты, ты узнаешь, почему ты призван, почему ты сегодня в церкви, ты, ты идешь с позиции царской власти в воскресенье в церковь, зная, что ты идешь, чтобы слышать Бога и влиять на церковь, на людей вокруг себя, влиять на этот мир, что-то распространять, ты тот, кто ведешь, ведешь людей к Иисусу Христу, на, на тебе есть помазание, есть призвание, ты, может быть, спотыкаешься о свои недостатки, о свой характер, ну и что, друзья, характер меняется, а менее ли нет? И мы учимся каждый раз побеждать, каждый раз ты спотыкаешься, еще раз ты споткнулся, и ты говоришь: ну нет, нет, ну я же знаю, я не могу спотыкаться. Нет, нет, грех это вообще не мое. Нет, неправда вообще вообще не мое. И ты понимаешь, ты знаешь, тебе дана царская власть, тебе, тебе дано царское сыновство, тебе дано вот это усыновление. Иисус говорит: Я даю вам царскую власть, чтобы вы кушали вместе со мной на небесах, чтобы вы сидели вместе со мной на престоле. Я даю это вам. И тогда что нам нужно сделать, друзья? Принять, принять, поверить и начать слышать его, и начать побеждать. Побеждать в каждом дне, в каждой ситуации. Знаете, побеждать в воскресенье утром, встать и на один голос тебе говорит, да поспи сегодня, что там, вечером просто посмотришь трансляцию, да и все. Но ты говоришь, нет, 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 я, я, я получил царскую власть. Я знаю, кто я, я знаю, что я должен быть в церкви, я знаю, что я тот человек, который влияет, тот, который ведет других к Иисусу Христу, я что-то, что-то делаю, я, я, я необходим, я нужен, я не просто так, так хожу в церковь, я не просто человек, спасающийся вместе с другими, я человек побеждающий, и ты побеждаешь элементарную лень, и идешь в церковь, ты побеждаешь страх, ты побеждаешь э, какие-то, какие-то неправильные вещи. И вот, друзья, вот этот путь, путь лидерства. Аминь. Давайте мы встанем, помолимся все вместе. Я верю, что вы услышали сегодня что-то для, для себя. Аминь. Господь, благодарим Тебя за эту царскую власть, которую Ты уже даровал нам, как своим детям, своим служителям и своим помазанникам. И давайте мы помолимся все вместе и еще раз назовем Иисуса Христа Господом. И еще раз в духе примем эту царскую власть, быть Его детьми, быть Его помазанниками быть Его делателями. Если вы не делали этого никогда, помолитесь сейчас с верой, помолитесь, э, провозгласив, что вы Божий человек на этой земле, вы Божье дитя, а Иисус Христос, ваш Господь, который пришел в вашу жизнь, чтобы дать вам царскую власть, чтобы в конце своей земной жизни вы могли кушать вместе с Ним за царским столом э, на небесах, э, сидя за престолом, у престола Божьего. Давайте мы скажем все вместе сейчас и просто проговорить одну свою жизнь. Всемогущий Бог, я благодарю Тебя за Иисуса Христа, за жертву Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, что Иисус Христос умер за мои грехи и воскрес из мертвых для моего оправдания. И Иисус Христос, Ты мой Господь во всей моей жизни я вверяю себя в Твои руки, всемогучий Бог, Создатель неба и земли. Возьми меня за руку и введи в свое царство. И Иисус Христос, я принимаю царскую власть. Я принимаю власть быть Твоим человеком, Твоим помазанником и Твоим служителем во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе, Боже. Спасибо Тебе, Отец. Боже, благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь. Боже, прославляем и возвеличиваем Тебя. Я благодарю Тебя за этот путь лидера, который открываешь нам сегодня, как своей церкви и как своему народу. Я молюсь, всемогущий Бог, дай нам мудрости сегодня открыть, открыть уши своего сердца, чтобы услышать то, о чем Ты говоришь к церкви, то, о чем Ты говоришь к нам сегодня. Во имя Иисуса я молюсь, Господь. Боже, пусть это сверхъестественное помазание, оно высвободится. И просто этот огромный скачок веры, Господь. Боже, э, веры, в зрелости, в знании Тебя, Господь. Боже, в зрелом служении во имя Иисуса я верю, Господь, что это это время этого этого, э, роста духовного, внутреннего роста. время, Время этого внутреннего изменения, Господь. Отец, чтобы подняться на новый уровень служения, новый уровень знания Тебя, Боже, познания Тебя, Господь, во имя Иисуса, мы молимся. Боже, мы молимся, чтобы Твоя слава была явлена, Господь, во имя Иисуса. Мы нуждаемся в Тебе, Дух Святой. И мы признаем, что без Тебя все наши усилия теряют смысл и теряют это значение. Я прошу Тебя, Дух Святой, пожалуйста, сделай нас способным слышать то, о чем Ты говоришь к нам. Боже, во имя Иисуса, верою мы принимаем эту царскую власть. Верою мы принимаем власть быть и называться детьми божьими божьими людьми божьими помазанниками на этой земле мы принимаем эту власть господь во имя иисуса христа чтобы стать побеждающими в твоем духе господь боже в твоей силе в твоей благодати я молюсь сегодня господь и я благодарю тебя что слава твоя является милость твоя является господь боже пожалуйста продолжи говорить нашей жизни И мы молимся, Господь, пусть эти пророческие сны, сновидения умножатся в Твоей церкви, в Твоем народе. Боже, пусть всякое пророческое слово умножится, Господь, когда мы четко знаем, что это Ты, который говоришь к нам, это Ты, который направляешь нас во имя Иисуса. Господь, пусть эти... э, э, Тексты Священного Писания, пророческие, просто врываются в наши жизни, Господь. Когда мы читаем Библию, я прошу Тебя, Дух Святой, показывай нам эти стихи, показывай нам эти отрывки, которые оживляют нас, оживляют наш дух, оживляют нашу внутренность во имя Иисуса. Я освобождаю этот пророческий дух, пророческое помазание, слышать Тебя, знать Тебя, Боже, и быть побеждающим в этой земной жизни во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, благой Бог во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь, друзья. Слава Иисусу. Слава Господу. Бог благ. И, друзья, давайте мы встретимся в среди недели вот в наших малых группах, где у нас была возможность пообщаться и поговорить. И, в общем-то, три вещи, о чем мы говорили, и о чем будет классно, если мы продолжим размышлять и поделимся. То, что внутри, то, что мы чувствуем, то, что мы понимаем. Итак, один, один из моментов. Мы говорили с вами, что нам нужно открыть наши уши. Давайте поделимся и поговорим, как вы слышите Бога, как вы смотрите на это. имеющие уши да слышит, что Дух говорит к церкви. Что для вас это значит? Как вы слышите, что Бог говорит к церкви? Второй момент, давайте мы поговорим и подумаем тогда в действительности, а что, что мы вот путь лидера? То есть Бог, который предлагает нам с вами путь лидера. Ученики, которые спрашивают Иисуса, а, а как, каким образом? Иисус говорит, вот лидер помощник. Что для вас это значит? Как вы на свою жизнь проецируете лидер? Лидер-помощник. И третий момент, о чем мы говорили, царская власть. Как вы принимаете, можем ли мы сегодня сравнить себя с спортсменом, с чемпионом мира, э, с олимпийским чемпионом, который знал еще в начале своей спортивной карьеры, он знал, что он чемпион, он знал, что он сможет, что у него все получится, он знал это. Так сегодня Господь дает тебе царскую власть. Тогда что это? Как? как мы ее уже приняли, как это проявляется, что что происходит. Давайте мы усилим сегодня это слово, которое было высажено, усилим в нашем общении и в нашей проповеди друг другу в малых группах. Аминь.